0: Imagínate un mundo en el que todos se despertaran con ganas de ir al trabajo, inspirados, con confianza, con seguridad. Y no solo eso, imagínate un mundo en el que la gente regresara del trabajo a su casa sintiéndose satisfecha por el trabajo realizado. Esto que parece una idea de locos para muchos, esto es una idea que en realidad funciona, que hay muchas organizaciones, muchas empresas que lo están haciendo. Pero todo eso pasa por una clave que los líderes de esas empresas lo hagan, que creen entornos de trabajo en los que la gente pueda desarrollarse, sentirse inspirada, sentirse satisfecha. De eso es de lo que vamos a hablar aquí ahora, de un libro que se llama Los líderes comen al final, Leadership Last, que es un libro publicado en el año 2014 y escrito por nuestro amiguísimo Simon Sinek y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más... Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el programa, el podcast en el que te traemos esos libros que tú necesitas tener, saber, conocer. Y esto es la puerta de acceso para muchas personas a conocer esos libros, a saber cómo son por dentro, cómo se estructuran y decidir, mmm, entonces, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar, me gusta, me apetece leerlo. Y eso es algo que nosotros buscamos, potenciar la lectura, potenciar que tú te sientas seguro o segura de que ese libro es para ti. Y eso es lo que hacemos aquí, traerte las claves, el el análisis principal de esos libros intentamos hacerlo, intento hacerlo en el menor tiempo posible, sabéis que a veces me desmando un poco, pero bueno, recordaros una cosa, el libro que vamos a ver hoy que se llama Los líderes comen al final, Líder eat Last es un libro de Simon Sinek publicado en el, en el año 2014 es Simon Sinek, por cierto, es el autor de ese fantástico libro de la clave, es el porqué, es una de las personas más conocidas del planeta en temas de negocio. sus charlas tienen cientos de millones de visualizaciones es un animal de, de las redes sociales también. Bueno, pues Simon Sinek, este, ese es un libro que, que creo que vale mucho la pena porque habla de esos líderes y de esas organizaciones. Te decía que este libro lo puedes encontrar también en la selección Libros para Emprendedores que te da la, la librería Gandhi. La librería Gandhi, que es la librería más potente de México, tú la conoces muy bien. Bueno, pues en Gandhi han creado una sección que se llama así ah, Libros para Emprendedores y puedes irte a verla a, a su página web gandhi .com .mx barra libros para emprendedores y ahí vas a tener una selección cuidadísima con los mejores libros para emprendedores que puedes echarte en la, a la cara. Uno de ellos es este Líderes, los líderes que comen al final y es el libro que vamos a ver ahora. Recuerda que en Gandhi encuentras este y muchísimos otros libros. Gandhi se está preocupando un montón y me consta, y lo sé de primerísima mano, se está preocupando un montón por potenciar el emprendimiento en México. Si tú eres una persona que vive en México, si no vives en México oye, pues también tiene su página web, te lo pueden enviar pero si vives en México especialmente y quieres desarrollarte como emprendedor, necesitas herramientas y esas herramientas en Gandhi se están preocupando mucho por ponértelas a tu alcance, en este caso, con esta fantástica selección de libros para emprendedores, qué bonito nombre cómo me gusta ese nombre, bueno vamos a hablar del libro, vamos a hablar de Simon Sinek vamos a hablar de los líderes comen al final porque eso que os explicaba en la introducción pues suena muy bien no suena pero suena un poco idealizado ¿no? es una empresa en que todo el mundo está contento y se, lo, y se lo pasa bien, pero no es tanto que esté contento y se lo pasa bien, sino sobre todo que se genere que se generen lazos, que se generen lazos de confianza cuando tú tienes lazos de confianza con la gente con la que trabajas entonces confías en ellos y si confías en ellos las cosas salen mejor, ¿por qué? porque dejas de ser egoísta y preocuparte por protegerte, entre comillas, a ti mismo, y a veces sin, sin las comillas también, y te preocupas entonces por el bien común, por crear cosas en conjunto. Eso no es idealizar las cosas. Hay muchas empresas que funcionan así. Trabajar de esa forma tiene una sola clave, y es que los líderes en esas empresas tienen que priorizar a las personas. El líder de esa empresa tiene que priorizar a la gente que trabaja en esa empresa, a cambio, lo que consigue ese líder es que esa gente le dé todo, que se siente protegida eso le permite sentirse mucho mejor y trabajar mucho más a gusto estas organizaciones excepcionales todas tienen cultura de empresa, esa cultura eso que se dice como que es la cultura de empresa esa filosofía de la empresa, es una cultura que la instaura el líder que eso no crece por, por ahora sí, porque vino una, una espora de una flor y eso creció así por casualidad no, no, los líderes se exigen a sí mismos crear esas culturas de empresa en esas culturas en las que los líderes de alguna manera son el paraguas que cubre, que protege a la gente que está debajo. De esa manera, esa gente no se tiene que preocupar, entre comillas, de la lluvia y puede preocuparse de trabajar y mejorar en la organización. Esa es la razón. Que haya un líder que proteja es la razón que hace que muchas personas eh, acepten eh, tomar riesgos a veces en su vida, en sus, en sus trabajos. ¿Por qué? Porque se sienten seguros. Se sienten dentro, como dice en el libro, de un círculo de seguridad que te crean esos líderes. Los líderes eh, al final son como una especie de padre, son una especie, de, vamos a verlo como el símil, son los padres en esa empresa y un padre que hace, se preocupa de que los miembros de la familia estén bien atendidos. Y si viene un nuevo miembro a la familia, también se preocupa de que esté atendido. ¿no? Entonces, un padre que se preocupa, un líder que se preocupa, que cuida a los suyos. Y como dicen en, el, en la iglesia, en la salud y en la enfermedad, eso permite que la gente se desarrolle mucho más y sea mucho más exitosas. Los líderes en estas empresas lo que hacen entonces es, como decimos, crear ese entorno de trabajo. Un entorno de trabajo que está diseñado no para sacrificar la excelencia, no para sacrificar el desempeño, simplemente por el hecho de que estén poniendo primero a la gente. Cuando tú pones primero a la gente, no quiere decir que, ay, mira, como ponen primero a la gente, la gente no trabaja, no se aplica, no se esfuerza, no se siente presionada. Mm -mm. No estás sacrificando el desempeño o la excelencia cuando tratas bien a la gente. Al contrario, estas empresas en realidad son las empresas más estables, son las que generan más innovación y son las de más alto desempeño de cualquier industria. Entonces, cuando nosotros, no digo que no atendamos al dinero, pero cuando nosotros prioricemos a la gente en nuestras empresas y el dinero sea, digamos, un objetivo secundario, el primario siempre va a ser la estabilidad y, la, y que la gente florezca en la empresa, el dinero va a llegar, el dinero va a llegar y mucho dinero también, pero va a llegar precisamente porque la gente va a sentir la empresa como suya, va a crecer y va a hacer que la empresa crezca gracias a la cultura de empresa, como decimos, que crea el líder. Hemos mencionado un momento el, y vamos a centrarnos un poco en eso, el círculo de seguridad. Este es un concepto, un concepto que, que menciona Simon Sinek en el libro. El círculo de seguridad no es un concepto nuevo. Si nos fuéramos a libros como los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva, ahí también se habla del tema del círculo de confianza, de ese círculo de seguridad. Y, de hecho, si nos fuéramos a libros anteriores como Peter Drucker, eh, que es como un padre de, para todos los creadores de contenidos que tengan que ver con negocios, pues probablemente encontraríamos ahí cierto círculo de seguridad también. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, bueno, simplemente lo señalo para decirte no es un concepto novedoso, pero es un concepto que vale la pena rescatar constantemente. Y es lo que hacemos en este libro. Lo que hacemos es, en una empresa... Crear ese círculo de seguridad que no deja de ser ese paraguas que comentábamos antes. Un círculo de seguridad alrededor de la gente de esa empresa. Ese quién lo crea, ese círculo de seguridad lo crea el liderazgo de la empresa, los líderes de la empresa. ¿Por qué? Para que la gente no se sienta amenazada, ni por circunstancias ni problemas externos, ni por circunstancias y problemas internos. El tiempo... Y la energía de un líder tiene que ir dedicado a crear protección para esa organización. ¿Por qué? Porque los peligros son constantes y vienen de dentro y vienen de fuera. Eh, de fuera, pues bueno, amenazas que podamos tener de otras empresas o bueno de la situación económica de un país, por ejemplo. Pero internos también de las rencillas o mala relación o mala comunicación. Dentro de la propia empresa Crear ese círculo de confianza Es crear las condiciones necesarias Para que la gente se esfuerce En trabajar No se esfuerce en dedicar tiempo y energía En protegerse a sí mismos Es muy importante este detalle Cuando una empresa Está dejada, entre comillas, como dice el dicho A la buena de Dios Cuando tú tienes una empresa en que la gente Tiene que desarrollar su propia cultura ¿Qué es lo que va a pasar? El líder está enviando mensajes el líder le está diciendo a la empresa que cada uno haga lo que le dé la gana a mí lo que me importa es que cada uno haga su trabajo bien y ya está cuando nosotros enviamos ese mensaje no estamos creando ningún círculo de confianza entonces ¿qué sucede? que los, eh, los empleados de esa empresa están expuestos a todo tipo de peligros internos y externos ¿y eso qué sucede entonces? que ese empleado que de alguna manera no tiene el paraguas de su líder ¿qué es lo que va a hacer? pues va a dedicar tiempo energía, pensamientos, básicamente le va a dar vueltas a la cabeza constantemente cómo se puede proteger porque estamos programados, estamos diseñados para eso, ¿no? Es nuestra supervivencia como seres humanos está basada en la supervivencia, en el cuidado de uno mismo. Entonces, si yo no me siento protegido, es decir, si nadie me protege, pues yo buscaré protegerme. Entonces, ¿qué hago? Me creo mi propia coraza. Entonces, para evitar eso, para evitar eso, que la gente se cierre o sea egoísta o solo piense en sí misma y que eso tiene unos problemas graves, que es que cuando la gente tiene esa coraza y piensa solo en sí misma, ¿qué sucede? normalmente la gente al pensar solo en sí misma está cambiando constantemente de empresa eh, porque en esta empresa no me cuidan me voy a otra que me cuide más o en la que cobre más ¿por qué? porque somos egoístas eso lo podemos eliminar lo podemos ayudar que se elimine no podemos cambiar a las personas es muy... mira, este es el punto probablemente más interesante para mí del libro y que quiero rescatar a la gente no la podemos cambiar a nuestros empleados no los podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el entorno en el que están esos empleados. Si nosotros queremos empleados felices, que florezcan, que produzcan, entonces nosotros, como líderes, tenemos que crear esas condiciones. A ellos su personalidad no la vamos a cambiar. El que era introvertido va a seguir siéndolo, o a lo mejor florece un poco más, pero lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que florezcan, para que no se sientan tan presionados o, o con la necesidad de protegerse esto, esto, no es, no, esto no son florecitas que uno lleva la, y se pone a cantar ahí en el parque esto no son cosas de soñadores esto son cosas que generan resultados reales en las empresas cuando tú tienes una empresa en la que de verdad la gente se siente, como decíamos protegida con ese paraguas que les protege de la lluvia, con este círculo de seguridad, entonces la gente florece y entonces ese líder que se preocupa de cuidar su entorno y su ambiente, lo que está haciendo es darle salud a esa empresa. Lo que está consiguiendo es, con, es darle a todos sus empleados más Control, que se sientan empoderados o empoderadas, que puedan tomar decisiones, que no necesiten la, en la toma de decisiones, que todo se lo apruebe el micromanager, no el jefe, eh, no el líder, el jefe. Entonces, cuando nosotros tomamos esas decisiones y nos sentimos como empleados con capacidad y empoderados para hacerlo, significa que tenemos un líder que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que está generando ese círculo de confianza y que está haciendo que tengamos menos estrés. Como veis, son todo cosas buenas. Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar. No tenemos que generar empleados que sean sí señores, ¿no? que digan sí señora a todo, que, que estén esperando siempre que el jefe les diga lo que tienen que hacer, que saben cuáles son las reglas y las siguen a, a rajatabla pero claro, eh, se cierran en sí mismos y dicen, bueno, como esto es lo que hay que hacer, como a mí se me ha pedido esto, yo solo hago esto y no hago nada más. Cuando escuchemos frases de ese tipo, lo que estamos obteniendo son señales de alarma señales de alarma en la que los empleados están en modo protección, se están protegiendo a sí mismos, quieren tener sensación de control, protegiéndose a sí mismos, esa sensación de control personal, esa sensación genera estrés y limita nuestra capacidad de desempeñar nuestro mejor trabajo. Tenemos que intentar evitarlo siempre. Si somos los líderes de nuestro equipo, del somos los CEOs o directores generales de una empresa, es nuestra responsabilidad dejar de ser jefes para empezar a ser líderes que crean el entorno adecuado para que eso suceda. Y como te decía, para esto no hay que cambiar cómo funciona la gente. Nosotros ya venimos programados de serie así, pero de siempre nuestra naturaleza ha generado en nuestra biología, en nuestro cuerpo, Toda una serie de, de químicos que existen en nuestro cuerpo que se segregan, se secretan cada vez que nosotros tenemos sensaciones, sentimientos positivos o negativos. Si nosotros nos sentimos contentos, si tenemos orgullo, si estamos, eh, si estamos poco ansiosos, ¿qué va a pasar? Esos comportamientos van a promover que nosotros hagamos nuestro mejor trabajo. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien básicamente, ¿no? Entonces hay dos químicos en el cuerpo que hacen que nos sintamos bien, especialmente bien, que son la serotonina y la oxitocina. Y esos son los que tenemos que buscar promover en nuestros empleados, si nosotros somos los líderes, la serotonina y la oxitocina, son esas, esas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo, que son las sustancias del buen rollo con los demás. Son, nos, tenemos varias sustancias. Tenemos las endorfinas, la dopamina, que esas también son las de buen rollo. Digamos que hay cuatro, pero hay dos que tienen que ver con nosotros, con lo que nosotros hacemos para sentirnos mejor, son las, digamos, las egoístas, ¿no? La endorfina y la dopamina pero lo, luego tenemos las del buen rollo con los demás que son la, la serotonina y la oxitocina que esto suena así como visto, suena muy, muy a todo lo mismo, no pero las, digamos que las cuatro son las del buen rollo en general, vamos a ver la, las dos primeras las que son egoístas, digamos, las que miran de cuidarnos mejor a nosotros mismos, recuerda, son las cuatro son de buen rollo, ¿eh? la primera la endorfina, las endorfinas las, las endorfinas solo sirven para una cosa, para enmascarar el dolor físico. Solo sirven para eso, para enmascarar el dolor físico. Piensa que son como, como opio, ¿no? que, que son para adormilarnos. ¿no? Lo que hacen es eh, cuando nosotros estamos eh, estresados o cuando tenemos miedo o terror, lo que hacen es enmascarar el dolor físico con placer. Son las endorfinas. Luego tenemos también, de buen rollo, pero digamos, las egoístas, las que, miramos, las que miran por nosotros. La primera era esta endorfina, la segunda es la dopamina. La dopamina es también para que nos sintamos bien cuando encontramos algo, conseguimos algo que estábamos buscando, o cuando sabemos que tenemos que hacer algo, lo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos bien. Es el sentimiento de satisfacción. Ese sentimiento de satisfacción viene de la dopamina, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la endorfina, enmascara el dolor. La dopamina nos da un buen rollo increíble, satisfacción cuando hacemos las cosas. Pero luego tenemos esas otras dos, esos otros dos químicos en el cuerpo que nos dan también bien buen rollo, pero que tienen que ver más con la percepción de que, estamos, de que pertenecemos a una sociedad, que son los que nos interesan desarrollar cuando nosotros somos líderes en nuestros empleados. El primero es la serotonina. La serotonina es esa sensación que tú tienes de orgullo, que tú percibes cuando otros nos respetan. ¿Vale? Que tú haces un buen trabajo y te sientes reconocido, ¿no? Tú estás ahí, hombre Luis, qué buen trabajo has hecho. Oye, me encanta tu podcast. ¿Eso qué pasa? Me genera serotonina. Me siento como con más confianza, me siento más fuerte, ando más erguido. Eso, eso es serotonina. Me da un disparo, me da un, un chute total de, de confianza. Eleva mi estatus. Eso, serotonina. Y el otro de buen rollo, el cuarto, es la oxitocina. La oxitocina es de narices, porque básicamente la oxitocina es la sensación esa que sentimos cuando estamos con nuestros amigos, con la gente que queremos, ¿no? Es el sentimiento de la amistad, el sentimiento del amor a tu pareja, ahí hay oxitocina, pero a tope. Entonces, cuando nosotros sentimos ese tipo de cosas, cuando estamos en compañía de gente que queremos y con las que nos sentimos a gustos, ¿verdad que nos sentimos, ostras, ahora estoy con un grupo que me siento muy bien, ¿no? Eso es oxitocina en acción. Bueno, es que te sientes bien, obviamente, porque te sientes sientes en confianza con gente que te quiere y si quieres. Bueno, entonces eso es oxitocina. Entonces recordemos, endorfina enmascara el dolor. Dopamina nos sirve para eh, satisfacción cuando hacemos algo eh, que, que estábamos queriendo hacer, ¿no? Satisfacción. Serotonina, sentimiento de orgullo cuando nos, cuando nos dan la palmadita en la espalda, ¿no? Oye, las estás haciendo muy bien. Serotonina. Y la oxitocina es el sentimiento de, de amor, de cariño hacia la gente que te rodea. Entonces, como ves, hay dos que tienen que ver con nosotros como personas individuales y hay dos que son sociales. La serotonina y la oxitocina. ¿A dónde voy con todo esto? También hay, hay cositas malas en nuestro cuerpo que, que, que no nos ayudan. Una de ellas es el cortisol. El cortisol, me estoy poniendo súper químico, pero ya termino. Este es el último. ¿eh? El cortisol inhibe eh, la, oxitocina. la oxitocina. La oxitocina, digamos, es el cariño hacia el grupo en el que estás, ¿no? Pues existe el cortisol, que es el que lo inhibe, el que hace que no salga eso. Entonces, si decimos que la oxitocina, la oxitocina tiene que ver con el cariño, la empatía hacia la gente que te rodea, es el que tenemos que desarrollar en una empresa para que esto vaya bien y haya un buen rollo de la leche, tenemos que evitar el cortisol, que se genere cortisol. Cuando se genera el cortisol, el cortisol nuestros cuerpos lo generan como eh, digamos como método de protección, para mantenernos vivos. Si yo estoy en un entorno en el que mi líder no se preocupa por mí y yo siento inseguridad, genero cortisol. Entonces el cortisol inhibe la producción de oxitocina. Es decir, si mi jefe Básicamente, no se preocupa por el entorno, yo no voy a generar oxitocina, voy a generar cortisol y por lo tanto me voy a autoproteger. Es mi, es mi sensación de protección, me tengo que proteger porque aquí nadie me protege entonces vamos viendo por qué es importante este ese círculo de seguridad que nosotros como líderes podemos crear en nuestro grupo, en nuestra empresa no es algo, no es una frivolidad no es algo que tenemos que hacer bueno, si lo hacemos está bien, es una cosa de estas modernas de los libros, no esto ha funcionado desde siempre y hay muchísimas empresas que lo ponen en práctica o, o, o yo que sé en el ejército, en los marines de los Estados Unidos también lo ponen en práctica el líder genera ese círculo de protección, ese círculo de seguridad seguridad. De hecho, el título de este libro, que se llama Los líderes comen al final, viene del ejército de los marines, en el cual los oficiales comen al final siempre. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantizan que sus empleados, en este caso sus soldados, están bien alimentados, están, están a su máximo nivel, están, están en su rendimiento pico. Y si ellos se tienen que sacrificar y comer al final, lo van a hacer, y eso lo hacen los marines y eso lo hacen los líderes, entre comillas que se esperan a comer al final es decir, que cuidan que primero sus empleados estén bien, antes que ellos mismos, ¿de acuerdo? entonces todo esto de, de la, lo que estamos generando en el cuerpo de la oxitocina de la serotonina de la dopamina, de las endorfinas todo esto es importante que lo conozcamos como líderes es importante que sepamos que existe es importante que esa es la causa de que muchas veces en una empresa un empleado se comporte de cierta manera. Se ponga en modo gruñón, se ponga a quejarse continuamente. O, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, los millennials, pues que muchas veces se vayan de la empresa muy rápidamente. ¿no? Es muy tradicional hablar de los millennials y siempre se les echan muchas piedras. ¿Pero por qué? Porque tienen una tendencia a, 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 a saltar de la empresa muy rápido. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque ahora sí le tenemos que echar la culpa a los de la otra generación, que son los baby boom. Los baby boom es generaciones que ahora mismo son personas que tienen eh, de 55 años para arriba. Bueno, pues los baby boom son personas de, educadas, digamos, en el siglo XX, con conocimientos del siglo XX de liderazgo Complicados, limitados, y eso ha generado ese tipo de sensaciones en la empresa, que no estamos preparados para gestionarlo adecuadamente. En cambio, si nosotros tenemos eh, generación X, que puede ser mi generación, digamos, ¿no? De los eh, de los eh, 35 a los 50, luego tenemos los eh, millennials, ¿no? Digamos hasta los 35 años, más o menos ahora, hay conflictos ahí. ¿Por qué? Porque las necesidades que tiene la gente cuando se siente incómoda o desprotegida van a buscar protegerse y a lo mejor los millennials que también tienen ese rollo como de soñadores de que buscan hacer el bien y sobre todo sentirse muy bien y acómodos en la empresa si no se encuentran un poco cómodos o, o no generan la oxitocina necesaria se van a ir a otra empresa por eso hay ese, ese volumen de gente que salta de la empresa constantemente, tú como líder si estás en una empresa, y yo lo sé porque ya he estado en empresas muchos años como empleado y luego como, como líder también ¿Verdad que hay gente, y no estoy solo en esto, ¿verdad que hay mucha gente que dice ¡Ostras! Es que yo, mis empleados, no consigo que estén conmigo más de dos o tres años. ¿Verdad que eso te pasa? Hay mucha gente que busca sobre todo ese bien, esa seguridad, del sentirse bien en la empresa. Cuando tú consigues eso, consigues una empresa en la que los empleados están ahí de largo plazo, están a largo plazo, no llegan y se van a los seis meses o a los dos años. Bueno, ojo, esto también pasa con los, eh, con los jefes. ¿eh? Esto no es solo cosa de empleados. Hay muchísimos jefes que también están enviando ese mensaje, ese mensaje egoísta de decir, yo cada dos años cambio de empresa, porque es que así aumento, así me suben el sueldo. Porque a cambio de empresa busco un aumento de sueldo. Eso es una estrategia que yo llevo escuchando décadas, porque yo llevo unos añitos, llevo décadas escuchando a gente que diga, yo, dos ya llevo dos o tres añitos en la empresa yo ya estoy buscando por ahí a ver si hay otra cosa eso lo hace muchísima gente y eso lo hace porque tiene un tema de egoísmo, se está protegiendo a sí mismos, No está pensando en la empresa. Si nosotros tuviéramos líderes en esa empresa, probablemente esa persona no tiene el líder adecuado. Esa culpa no es de él, es del líder. Entonces, si nosotros tenemos a líderes que nos cuidan, que nos protegen, que generan ese círculo de seguridad, que se sacrifican en su comodidad la sacrifican para que nosotros nos sintamos mejor, entonces nosotros confiamos en ellos. Confiar en ellos, confiar en la gente, no significa solo, ah, es que me siento, como, me siento en confianza y puedo comentar, de, comentar las cosas que pienso. No se trata solo de que puedas compartir tu opinión. La confianza es una reacción biológica que, como hemos visto, nos genera unos, unas cositas en el cuerpo de muy buen rollo que nos hacen confiar en las personas que tenemos al lado. Cuando nosotros generamos ese círculo de confianza, de seguridad como líderes, lo que estamos haciendo es que nuestra gente no genere cortisol, genere oxitocina y que haya un buen rollo que, que, que es alucinante. Eso lo podemos conseguir y de esa manera el empleado, su tiempo, su energía, todo va dedicado a el crecimiento, el desarrollo del grupo, en este caso de la empresa. Es por eso que los líderes sacrifican su tiempo, su energía, su dinero, incluso puede que su comida. Por eso importa que los líderes escojan comer al final. Por eso es tan importante la cultura. Por eso la cultura de la empresa la tenemos que entender cómo crear las condiciones en la empresa para que esas personas que trabajan ahí florezcan. En el libro te dicen que, que las personas somos como motos de nieve, ¿no? Estos típicos motos de nieve que sirven muy bien para ir en la nieve. Operan de fábula en esas condiciones de nieve. Vale, perfecto. Pero si tú pillas esa moto de nieve y la metes en, un, en otro sitio en que las condiciones no, estén, no sean tan apropiadas para ella, la metes en el desierto ¿qué pasa? ¿la moto funciona? funciona pero ¿funciona bien? ¿funciona a su máxima capacidad? pues no porque no está preparada para ir sobre la arena, está preparada para ir sobre la nieve entonces ¿qué hacemos? los líderes muchas veces que malentienden esto dicen, oh, es que esta moto de nieve no corre aquí en la arena entonces ¿qué hacen? en vez de cambiar el entorno lo que hacen es intentar cambiar la moto ¿sabes qué? le vamos a dar un incentivo le vamos a poner mejor gasolina es, si es un empleado le vamos a dar un bonus le vamos a dar no sé qué para motivarle a que corra más pero es que la moto de nieve es para la nieve la moto de nieve no es para la arena ese es el problema con las organizaciones con las empresas actualmente que nosotros muchas veces intentamos cambiar a la persona intentamos cambiar la moto de nieve para adaptarla a la arena en vez de cambiar el entorno, la arena, y decir bueno, es que la moto de nieve funciona bien en la nieve ¿por qué no cambiamos el entorno? ¿por qué no la ponemos en la nieve para que entonces corra como un diablo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer en las empresas buscar las condiciones adecuadas para que nuestros empleados que son motos de nieve en este símil, pues puedan correr lo máximo posible eso es gracias al entorno en el que se encuentren, no gracias a la gasolina que le echemos, lo entendemos ¿no? Bueno pues ya que entendemos estos conceptos del círculo de seguridad y un poco de los de, del liderazgo malentendido como intentando cambiar a las personas. El siguiente concepto que ponemos encima de la mesa es el tema de la abstracción. El reto al que nos enfrentamos como líderes en nuestras empresas, e incluso también los empleados, es la abstracción. Lo abstracto, que es una palabra muy complicada de decir, pero bueno, la abstracción básicamente quiere decir que hoy, por ejemplo, y ahora mismo con la que está cayendo con virus y este tipo de cosas, la abstracción ya es parte de nuestra vida. Nos, en una empresa muchas veces la abstracción significa, cuando una empresa crece mucho... Y la abstracción significa la, la impersonalidad eh, cuando hay mucha distancia entre la gente cuando se crea esa distancia física o lógica entre la gente, ¿qué pasa? empezamos a medirlo todo por números todos se convierten en productos todos se convierten en resultados, todos se convierten en números, eso es abstracción ¿por qué? porque estamos confiando en documentos, en datos en exceles o reportes o informes, cuando hacemos eso nos estamos divorciando de la humanidad que hay detrás de eso de la persona que lo ha hecho tenemos una abstracción en este caso numérica que es inhumana por definición entonces cuanto más abstractos nos ponemos cuanto más pensamos en conceptos en numeritos y en informes y en todas estas cosas más fácil es que en esa organización que en esa empresa nos hagamos daño ¿por qué? porque la abstracción eh, mata. La abstracción hace que la gente se sienta impersonal y es por eso en el caso simple de que la gente se me va de la empresa muy rápido normalmente es porque tendemos a la abstracción. La abstracción en el mundo moderno, ahora más que nunca y en este año precisamente, más que nunca 2020 cuando estoy grabando esto pues es que es más todavía porque la abstracción es que ahora ya nos lleva a cada uno trabajar desde casa ¿no? y estamos potenciando el trabajar desde casa porque eso nos da mucho más tiempo, no tenemos que transportarnos y todo eso, en este caso del virus nos tenemos que proteger, perfecto todo eso es entendible pero eso también es abstracción. Es abstracción moderna, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los... Eh... Antes la gente se llamaba más por teléfono. Ahora, ¿cuántas veces llamas por teléfono al día? ¿Verdad que ahora nos, enviamos, nos comunicamos por WhatsApp? Bueno, pues ese tipo de cosas es abstracción, pero abstracción moderna. Es decir, nos estamos desconectando de la humanidad, de la gente. Todo lo vemos a través de informes, a través de números, a través de mensajitos... Ya a veces pasan días, a menos que pongas la tele, pero pasan días a lo mejor que en la que no hablas con nadie. Si tú no hablabas por teléfono antes mucho, ahora a lo mejor hablas un poco menos. ¿no? O haces reuniones y todo es impersonal porque es en 2D, es en Zoom. Entonces todo eso es abstracción. Y ese es un concepto preocupante hoy en día, pero que un líder tiene que entenderlo y tiene que intentar manejarlo. ¿Cómo lo conseguimos manejar? Varias reglas que podemos aplicar en nuestro entorno. Una de ellas es de, de intentar juntar a la gente lo máximo posible. Si ahora no se puede en formato físico, vamos a intentar generar interacción humana, por lo menos, para que nos sintamos parte de algo, para que el empleado se sienta parte de un equipo. Vamos a desarrollar esa confianza en los demás. Vamos a juntarnos, vamos a hacer reuniones de seguimiento, de innovación para saber que seguimos vivos ahí al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, una de, las, una de las reglas, en este caso para manejar la abstracción de forma lógica es el mantener a la gente eh, junta. Luego, no tener unidades de trabajo demasiado grandes. Este es un concepto que hemos visto hace una o dos semanas también en otro libro que es del número de Dunbar. La ley de Dunbar es un profesor que mmm, definió que si tú, eh, si tú anal analizas las relaciones que tiene la gente la gente, relaciones cercanas, no puede tener, no puede manejar digamos, su mente no está diseñada para manejar más de 150 relaciones cercanas. Entonces mantengamos o intentamos intent Intentaremos como líderes tener unidades de trabajo que estén sobre esos números o por debajo de los 150 para que de esa manera todos sean relaciones cercanas estamos promoviendo que la gente se conozca y haya mejor rollo entre todos ¿de acuerdo? estamos hablando de esto a lo mejor para una empresa pequeña no tiene tanto sentido pero para una empresa grande tiene todo el sentido yo os lo digo que trabajo en una empresa de miles de personas y, y esas unidades no existían como tales eran unidades de 600 personas 700 entonces ¿qué pasa? hay una desconexión con la gente hay gente que la ves ahí de lejos y no sabes ni cómo se llama eso pasa en las empresas Entonces tenemos que intentar promover Que eso no pase, que la gente se conozca ¿vale? Luego, regla número tres: Tenemos que eh, estar Constantemente reuniéndonos con la gente Para ayudarles como líder, nuestra función, lo hemos estado comentando, es ayudar. Además, somos animales sociales. Para nosotros es fundamental que, que, que nos toquemos, entre comillas, ¿no? Que estemos cerca, que apreciemos el tiempo, el esfuerzo de otro. Ya hemos visto por qué, porque eso genera cosillas en nuestro cuerpo. Cuando nuestro trabajo tiene sentido, cuando, no, cuando nuestro trabajo, el trabajo que hace un empleado tiene sentido y le hace pertenecer a una unidad más grande eso le da sentido, le da un significado y hace que esa persona esté motivada y hemos visto que empieza a generar cositas buenas en el cuerpo. Regla número cuatro vamos a darle tiempo a la gente, no solo dinero vamos a darle tiempo a la gente un líder en una empresa un líder que solo piensa y dice Hostia, tengo que motivar a la gente, les voy a ofrecer más dinero si, si trabajan más duro esa no es un verdadero líder. En una, en una empresa no, sim, no puedes hacer simplemente decirles voy a pagar más dinero para que, para que le pongan más cariño a, la, a su trabajo. No funciona así. Intenta darles más tiempo, ofrecerles de tu tiempo, dedicarles tiempo a ellos para que se sientan más cuidados o que también tengan tiempo ellos, tiempo de calidad para disfrutarlo y para así tener y conservar y recuperar la energía. Y eso va a hacer que funcionen mucho mejor. Y luego... Tengamos en cuenta que como animales sociales también la confianza se genera con el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que si la confianza se genera con el tiempo, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser muy pacientes porque, ah, dice en el libro, vamos, no, no está muy medido esto, pero yo sé que pillar confianza con alguien, tener confianza con alguien, tarda entre siete días y siete años, está ahí en medio no hay personas que lo pillan más rápido y que pillan confianza con los demás en una semana y hay gente que le va a llevar años tenemos que ser pacientes con la gente y esperar a que florezcan a que se desarrollen esas confianzas que a mucha gente le puede costar más porque a lo mejor trae una mochila muy pesada debajo, de, ¿de acuerdo? entonces todas estas reglas nos sirven para una cosa para manejar la abstracción porque eso es fundamental hoy en día en la situación en la que estamos que intentemos evitar como líderes esa desconexión. Otro de los problemas de esta impersonalidad en las empresas es lo que en el libro llaman la abundancia destructiva. La abundancia destructiva es básicamente un desequilibrio que se produce en la empresa y en el empleado, en la persona que trabaja en una empresa cuando lo que hace es perseguir cosas, cotas, éxitos que son individuales. Cuando nosotros perseguimos cosas que son éxitos individuales, estamos generando una serie de químicos en el cuerpo que nos generan esa sensación de abundancia. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo a mí mismo, pero no estoy protegiendo al grupo. Me estoy enfocando, estoy siendo egoísta. Me estoy enfocando solo en mis resultados, porque yo sé que si consigo estos resultados, yo gano. Eso es abundancia, digamos porque es una persona que quiere crecer, pero es abundancia destructiva porque está destruyendo el concepto de grupo. Está destruyendo el concepto de empresa. Es gente que solo mira por ellos mismos. Entonces, esto se llama abundancia destructiva. ¿Cómo podemos manejar esta abundancia destructiva? Como decíamos, creando esa cultura de empresa. ¿Pero cómo se crea esa cultura de empresa? Pues bueno, esa cultura se crea desde la, desde la propia empresa, punto uno, creando ese círculo de seguridad. Un círculo de seguridad en el que la gente confíe en el otro, que comparta tanto éxitos como fracasos que no se castigue al que lo intentó y no le salió bien sino aquellos en los que se sabe lo que se sabe y también se sabe lo que no se sabe porque todo se comparte ese eso genera, ese círculo de seguridad genera un resultado único que es la innovación la innovación sucede de forma natural en un entorno, en un círculo de seguridad en el que la gente puede compartir cualquier cosa éxito o fracaso porque del fracaso, ya lo hemos comentado en infinidad de libros, también se aprende de hecho es de lo que más se aprende entonces cuando generas ese círculo de seguridad en el que la gente puede compartir los, lo bueno y lo malo, lo que sube y lo que baja entonces nos encontramos ante algo inevitable, que es la innovación entonces, tenemos que crear esa cultura de acuerdo a la empresa y eso mediante un círculo de seguridad. Pero para crear esa cultura del círculo de seguridad, evidentemente necesitamos un líder. Necesitamos que el rol de ese líder no sea el del jefe que está ladrando las órdenes constantemente, que está persiguiendo a la gente como, a ver, preséntame los resultados del éxito, o el fracaso de la misión. Un capataz llamémoslo así, no es un líder. El trabajo de un líder es aceptar la responsabilidad del éxito, aceptar la responsabilidad del fracaso, crear ese círculo de seguridad. El trabajo del líder es asegurarse de que la gente esté bien entrenada, tenga confianza, porque así va a poder desarrollar todas sus actividades. Tenemos que darle la responsabilidad a los empleados. Y también evidentemente hay que pedir responsabilidades. Claro que sí, porque se las estamos dando a ellos. Pero les vamos a dar seguimiento. No vamos a ser el capataz que da órdenes, sino les vamos a entregar responsabilidad y les vamos a dar seguimiento para asegurarnos que esas personas avanzan en la misión que les hemos asignado. Somos el capitán que da dirección, que da protección a su tripulación. Y les dice lo que tienen que hacer para que avancen ellos y consigan completar sus misiones el líder entonces sí es un líder que guía que acompaña, que cuida y que nutre a sus empleados otra cosa que tenemos que hacer es generar confianza y la confianza solo hay una forma de generarla esa confianza se genera diciendo la verdad no hay fórmulas complejas. Decir la verdad, ser honestos, genera confianza en la gente. Por eso hay muchos líderes en muchas empresas que no dicen la verdad, porque no tienen confianza en la gente y la gente entonces no tiene confianza en sus líderes. Como líderes, como jefes, nos tenemos que preguntar muchas veces eh, la, la pregunta, le dicen en el libro, eh, ¿tú te tendrías que preguntar si querrías estar en una trinchera con esa persona o no? Pero es que esa misma pregunta se la van a hacer los empleados. Un empleado se va a hacer la pregunta de ¿y a mí, ¿yo me metería en una trinchera, en una guerra, al lado de mi jefe, sí o no? Si esa persona no tiene confianza en ti, no se metería en una trinchera contigo. Y tú tampoco te meterías en una trinchera. Escogerías a alguien que tuvieras confianza. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que esa pregunta siempre sea afirmativa, que la respuesta sea afirmativa, que la gente... Eh, diera la vida por ti eh, figuradamente, eh. No, no, no estamos en modo guerra, pero básicamente que la gente quiera compartir una lucha contigo, que la gente esté en una trinchera contigo, o que tú te quieras estar en una trinchera con cualquiera de tus empleados es fundamental y eso se hace con, construyendo confianza y la confianza se construye siendo honestos, diciendo la verdad por mucho que duela. Otro tema importante que también mencionan en el libro es que para desarrollar este buen rollismo que estamos hablando aquí Básicamente tenemos que desarrollar amistades. Ya hemos visto que cuando nosotros queremos a alguien o tenemos un círculo de confianza con gente a la que queremos o a la que le tenemos aprecio, eso genera cosas buenas en nuestro cuerpo, ¿no? Como hemos dicho. Bueno, entonces, ¿cómo podemos sacar eso del contexto de familia y como que estábamos diciendo al principio? Pues entendiendo que la gente con la que trabajo es importante que se conviertan en amigos. A lo mejor no son mis mejores amigos o mis amigos del alma, pero tengo que buscar generar esas relaciones de amistad con ellos. Eso es fundamental. Entonces yo como líder tengo que promover cosas que hagan que se genere esa relación. Pues vamos a hacer un partidito de fútbol juntos, vamos a hacer una, un viaje de negocios en el que vamos a ir varias personas del equipo porque así también nos podemos conocer mejor, vamos a compartir responsabilidades con la gente que más queremos o que más de buen rollo tenemos en el grupo. Eso lo podemos, entre comillas, forzar si buscamos ese tipo de situaciones en las que se fuerza, entre comillas, eh, que la gente tenga unas mejores relaciones personales la amistad importa y mucho porque hace que esa persona tenga mejor relación confíe y quiera meterse en una trinchera figuradamente con el que tiene al lado y por último una última lección en este sentido, en este sentido para mejorar la relación es que recordemos siempre que nosotros lideramos a gente, no lideramos a hojas de cálculo, no lideramos números, el desempeño de una empresa está siempre íntimamente relacionado a la personalidad y a los valores de la persona que lidera. Si esa persona tiene una personalidad y unos valores que están más en tono con los números, pues el desempeño que va a obtener va a ser mediocre en ese sentido y nunca va a conseguir un alto desempeño o por lo menos no durante mucho tiempo. Cuando nosotros nos centramos en los beneficios como única meta del negocio, siempre esa responsabilidad primaria va a hacer que los líderes se preocupen más de eso que de las personas. Y eso va a hacer que las personas se sientan como protegidas, sin ese paraguas y entonces pues van a protegerse a sí mismas y por lo tanto no van a dar su mejor versión Muy bien Luis, todo esto está muy bien la serotonina oxitocina, todo eso suena de fábula pero ¿y esto en la práctica como líderes? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Pues básicamente tenemos que intentar que esos químicos buenos que tenemos en el cuerpo se desarrollen lo máximo posible en nuestros empleados. En el libro hay un montón de historias y hay una que me gusta especialmente porque es una idea a veces que es resultado de la aplicación de todo esto, pero es muy sencilla y a muchas empresas les puede estar sucediendo actualmente. En el libro hablan de una empresa que se llamaba eh, Barry Wenmiller. Miller. Barry Wenmiller Miller era una, era una empresa que lo estaba pasando realmente mal. Una empresa que tenía un montón de, de temas económicos graves en sus situaciones exteriores, es decir no, no le estaba yendo bien debido a situaciones externas malos manejos y la empresa estaba sufriendo pero un montón. Entonces, ¿qué pasa? Liderazgo del siglo XX. Dice, bueno, pues cuando las cosas van mal hay que despedir a la gente, hay que quitar a la gente para enmascarar los números, para que los números salgan mejor. Todo vale con tal de que los números salgan bien, ¿no? Entonces, en, en este punto en que estamos, que le dice al, di al director de la empresa, le dicen, mmm, chato, pues vamos a tener que empezar a despedir. gente, esta situación ya es insoportable. No podemos salir de aquí. Empieza a despedir a gente. El CEO de esta empresa, de esta Barry Webb Miller, el, el, el CEO de la empresa se llamaba, eh, se llama Bob Chapman. Bob Chapman es un señor que decide que no voy a despedir a nadie, que vamos a buscar formas de no despedir a nadie, porque lo primero en esta empresa son las personas. Si cuidamos a las personas, las personas cuidarán de la empresa. Y entonces el, el bueno de Bob Chapman dice, bueno, ¿cómo podemos equilibrar los libros, los números, sin maltratar a la gente, sin echar a la gente? Pues el tío se le ocurrió una cosa, el tío, el señor este se le ocurrió una cosa muy interesante y se me hace muy, muy buena idea para muchas otras personas. El, el tipo propone a todos sus empleados que se tomen un mes obligatorio de vacaciones no pagadas en la empresa. Amigos, tenemos todos que arremangarnos y para eso necesitamos que todos se tomen, evidentemente no a la vez, pero que todos se tomen unas vacaciones no pagadas de un mes. De esa manera calculamos que todos van a conservar, todos, el 100%, van a conservar su puesto de trabajo. Evidentemente, pues es una situación que para algunos puede decir, ostras, me tengo que apretar el cinturón un poco, porque que un mes no me venga sueldo, no, no trabajo, pero no me viene sueldo, claro que me impacta en la economía. Pero bueno, me impacta una duodécima parte, es decir, solo cobro, falta por cobrar uno de los sueldos, pero tampoco estoy trabajando. Al tomar esa decisión, el bueno de Bob, lo que hizo fue rehusarse, rechazar, despedir a la gente... Y consiguió que todos sus empleados dijeran sí a la idea. ¿Y qué pasó? Gracias a ese movimiento, que no tuvo que despedir a nadie, simplemente buscó la colaboración de los de su empresa, de todos los empleados de su empresa, todos colaboraron. Y la empresa se salvó. Y los números mejoraron y pudieron remontar una situación adversa sin echar a nadie. Al poner primero a la gente, la gente ayudó a la empresa. Entonces, muchas veces tendemos al egoísmo, a, a mirarnos a nosotros mismos, pero este se me hace un fan. Hay muchos ejemplos en el libro que te recomiendo muchísimo, como siempre, leerlo, pero lo que sí te recomiendo es que recuerdes siempre que si ponemos primero a la gente y en vez de buscar que la solución a todos los problemas sea siempre lo primero, pues voy a echar a gente, voy así a rebajar los gastos que tengo en sueldos si yo empiezo a pensar ¿y si no despidiera a nadie? ¿qué acciones debería hacer? ¿qué debería pasar para que esta situación mejorara? y eso te obliga a pensar en las personas, a proteger a las personas y que las personas entonces, en, en confianza te cuiden también a ti, cuiden también a la empresa, hay dos tipos de, de liderazgo que están enfrentados aquí hay un liderazgo que es el de toda la vida, que es el del que despide a la gente. ¿no? En el libro hablan de... Este es el liderazgo de Jack Welch, por ejemplo. Jack Welch es el famosísimo eh, líder de General Electric, que con, bueno, ha escrito libros, muy famoso en el mundo empresarial. Pero Jack Welch es un señor que es muy conocido porque es, le llaman el del liderazgo a corto plazo. El del liderazgo a, a corto plazo porque estaba más enfocado en los beneficios de la empresa, pero eso generaba resultados desiguales en la empresa. En el libro este que estamos comentando hoy, el de los líderes comen al final, hacen un análisis muy interesante en el que comparan a Jack Welch, que es el liderazgo a corto plazo, con, en este caso, Jeff eh, Sinegal, que es el CEO o el ex-CEO de Costco, que es una de las, eh, de las grandes empresas de Estados Unidos, en este caso como de, de supermercado de, de en el que en el compras al por mayor. ¿no? Bueno, pues Costco digamos que es la segunda marca después de Walmart. ¿vale? Entonces, eh, Jeff Sinegal, CEO de Costco, cree en el liderazgo a largo plazo, cree en proteger a la gente, no despedir a nadie. ¿Vale? y por otro lado tenemos a Jack Welch que es el que, eh, bueno, si las cosas no van bien, empezamos a vaciar a gente de hecho Jack Welch, una de las cosas que hace como y sale en sus libros eh, su liderazgo se basa en que cada año hace limpieza y se, y se pule al 10% de líderes de sus equipos que, que peor lo estén haciendo, se pule al 10% entonces cada año va haciendo renovación de gente entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos dos liderazgos y entender cuál es mejor para una empresa? Pues lo que hacen aquí en el libro Simon Sinek es decir, bueno, vamos a analizar cómo es el comportamiento de estas dos empresas, tanto General Electric, por un lado, Jack Welch, como Costco, por otro lado, y a ver cómo se comportan en bolsa. Pues resulta que los beneficios de General Electric en bolsa siempre han sido como una montaña rusa. Subían, bajaban, ahora hay años buenos, ahora hay años malos, bla, bla, bla. Entonces... Eso es una señal de inestabilidad. La empresa está inestable. Y como la empresa está inestable, y los empleados, como hemos visto, son los primeros que reciben el golpe. no En este caso, estilo Jack Welch. Entonces, la bolsa, en este caso, los resultados económicos de la empresa, respaldan esta idea de que despedir a la gente es malo. Y entonces, en el libro, analizan a Costco y analizan los resultados en la bolsa de Costco y dicen, a ver, Jeff Sinegal, el CEO de Costco cree en, en tener a los empleados bien cuidados, motivados a la gente que esté trabajando, aunque haya crisis económicas, vamos a intentar mantener la unidad del equipo entonces el autor analiza los resultados en bolsa de esta empresa y ¡oh sorpresa resulta que los resultados de la empresa son estables, es una empresa estable, no tiene picos de gran crecimiento, pero es una empresa que está creciendo continuamente, nunca tiene nunca tiene valles, nunca nunca cae su crecimiento es estable y es predecible. Claro, eso no es así, dicen en el libro, esto muy excitante, muy excitante no es en cuanto a datos, pero es que el desempeño de la empresa, los resultados de la empresa son predecibles. Y eso en una empresa es lo que el dueño quiere, ¿eh? es lo que los accionistas quieren. Resultados predecibles, que la empresa siga creciendo. Díselo a Warren Buffett, a cualquiera de estas personas que invierten en empresas. ¿Qué es lo que quieren? Empresas estables y las empresas estables, por lo tanto esto es de demostración, son aquellas que tienen liderazgo a largo plazo, que cuidan a la gente. Por lo tanto, entendamos que hoy en día ya no es una opción ser un líder eh, que entiende y que apoya a su equipo. Es una necesidad. Y es una necesidad que beneficia al equipo, al líder y también a la propia empresa. ¿Cómo podemos convertirnos en líderes? Un líder no es aquel que aprende un conocimiento. Ponen en el libro el ejemplo de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos tienen 12 pasos, su proceso es de 12 pasos, y tienen que completarlos los 12, de alguna manera para garantizar que han superado su adicción. ¿Vale? si se quedan en el paso 11 es probable que vuelvan a, a, al alcohol. Entonces si completan los 12 pasos es más probable que se cuiden más. Entonces el paso número 12 en alcohólicos anónimos es el paso en el cual tienes que es el paso del servicio, en el servicio a los demás. El paso número 12 es ayudar a otra persona a superar la adicción. Ese es el paso número 12, no ayudar a otros. Eso es lo que hemos estado hablando aquí. En cuanto a líderes, el líder está al servicio de los demás. Está al servicio del empleado. Tiene que compartir los momentos duros y difíciles. Si es necesario, va a tener que comer al final. Va a tener que ponerse el último en la fila como hacen los, eh, los jefes en los marines. Pero cuando nosotros somos líderes de este tipo, nos estamos responsabilizando no de hacer menos como era tradicionalmente el jefe. Yo hago lo menos posible. No, nos responsabilizamos de hacer más. Ese es el problema para muchos líderes, que eso lleva mucho trabajo. Eso conlleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucha energía. Los efectos de todo eso muchas veces no son medibles fácilmente. Desde luego, no son inmediatos. Y eso hace que mucha gente eh, no lo haga. Entonces el liderazgo falla si falla desde arriba, el liderazgo falla, entonces afecta, es una bola de nieve que va a golpear negativamente a los empleados que están más abajo. Siempre un líder tiene que tener ese compromiso con los seres humanos a los que lidera. Ser un buen líder, como decíamos, para terminar, es ser un buen padre, es comprometerte por el bienestar y por cuidar a las personas que están a tu cargo muchas veces haciendo sacrificios. Pero tus sacrificios los haces, ¿no? como cualquier padre o cualquier madre los hace, con el interés de que sus hijos, en este caso sus empleados, avancen, crezcan, lleguen más lejos incluso de lo que él ha llegado. Si lo vemos de esta manera, ese paternalismo en el liderazgo es algo necesario. Evidentemente en una familia, y funciona en una familia, ¿cómo no va a funcionar también en una empresa. Si para eso es necesario comer al final, los líderes comen al final. Chicos, pues este es el resumen del libro, un, un resumen ágil e intentado que sea para que, para que pilléis las ideas principales del libro y os puedan servir. Recuerda que el, el, los resúmenes o los análisis que hacemos no sustituyen al libro. Simplemente yo quiero que sean ese, ese, esa picoteadita de las ideas que estamos hablando y que te dé ganas de leerlo. Recuerda que estamos ahora trabajando con Gandhi para llevar selecciones de libros para emprendedores a todas las personas en este caso del país de México para que crezcan como emprendedores con las mejores herramientas, con las mejores ideas. Los líderes comen al final. Es un concepto totalmente válido hoy en día necesario más que nunca y que todo líder, todo emprendedor debe conocer debe absorber y debe implementar y poner en práctica ayudando así a su equipo a sus empleados, a los demás espero que te guste, recuerda en gandhi.com.mx barra libros para emprendedores, ahí tienes una selección de los mejores libros para emprendedores que tú ahora mismo necesitas herramientas que necesitas para apoyarte como emprendedor estamos intentando desde hace ya muchos años, apoyar a los emprendedores desde el podcast, también qué bueno que nos podamos asociar con Gandhi en este sentido para apoyar a el emprendedor también desde aquí. Muchísimas gracias a Gandhi. Un saludo muy grande a todos vosotros. Recordad que tenéis ciento y pico resúmenes en libros para emprendedores como este, que te dan las ideas clave básicas que espero que te haga pensar y te haga reflexionar. Y sobre todo que saques una o dos ideas y las pongas en práctica que pases a la acción y que obtengas resultados. Recuerda, todo lo puedes encontrar en librosparaemprendedores.net. Ahí tienes todos los resúmenes de todos los libros. Y recuerda también que puedes escuchar cualquiera de los episodios pues desde, tú, desde donde estés escuchando esto. Básicamente, ahí tienes, si tiras para atrás, tienes un montón de episodios que si es por Spotify, por iTunes o por donde sea, por ahí nos encuentras. ¿De acuerdo? Un placer estar acompañándote, eh, como siempre. Muchísimas gracias a Gandhi por la confianza y muchísimas gracias a ti también, por la paciencia que tienes conmigo en esta vez estoy siendo ya un poco más constante y te estoy entregando intento todas las semanas contenido espero que eh, así lo valores que lo absorbas, que lo pongas en práctica que pases a la acción, que obtengas resultados oye y que me lo compartas también, caramba que me envías un mensajito, ya les digo a todo el mundo, envíame mensajitos por Instagram que es por donde yo respondo antes entonces enviarme vuestros mensajes a, a arroba libros para emprendedores en Instagram y ahí con todo gusto e, intento responderlo todo y muchas veces hasta con audio, <risa> de acuerdo un abrazo muy grande, nos vemos la próxima semana con un nuevo libros para emprendedores, nos vemos aquí un abrazo muy grande de Luis Ramos hasta la próxima semana, hasta luego